0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Süper Lig'de girdi bıraktığımız haftayı konuşacağız. Ve ilk olarak lider Trabzonspor'la başlayacağız sizlerle beraber. Sinan senin de yerinde takip ettiğin bir maç bir kez daha. Karagümrük Trabzonspor mücadelesi ve lider Trabzonspor 7 maçtır. ...kazanmaya devam ediyor. Son 10 maçtaki de 8. galibiyetlerini aldılar. Ve yavaş yavaş ligde artık çok erken bir finali de herhalde...
0: ...yapmaya doğru gidiyorlar diyebiliriz. Yani ligin tadı yavaş yavaş kaçmaya başladı. <gülüyor> e, o işin şakası falan da kalmadı. Yok efendim Trabzon ikna etmiyormuş da... ...yok orta sahaları çok gelmiş <gülüyor> de bilmem ne. Yani Trabzon sor Şam demek meşrulaştı galiba gibi geliyor bana biraz. yani bir de kazanan her zaman haklıdır sonuçta sonuç oyunu e, iyi kaleciye
2: sahip olmak da o sonucu getiren aktörlerden bir tanesi ve bu bu sefer ben Trabzonspor'u da beğendim açıkçası. İşte birinci, ikinci viteste gitmesine rağmen puan farkı açıyor. Dördüncü, beşinci viteslere çıkarsa neler olur artık hiç düşünemiyorum diyordum. Sanki bu maçta üçüncü vitese çıkma maçı da olabilir bu. Trabzonspor için iyimser durumlar söz konusu benim adıma. Bunlardan mesela bir tanesi hep eleştirdiğim isimlerden Dorukhan Toköz'ün. Eleştirme sebebim şuydu. Geçen sezonları sakat geçirmiş bir oyuncu olarak transferi çok uzadı ve yine yaz kampı geçirememişti. O yüzden sezona da iyi giremeyeceğinden bahsediyordum yine iyi giremedi ve yine sakatlıklar yaşadı ama nihayet Dorukan Tököz yavaş yavaş o maç ritmini ve fizik kalitesini yakaladı işte Karagümrüğü'nün en etkili oyuncusu Karamoa karşı oldukça etkili Durdu. bir oyun sergiledi Karamoğ'a olduğunca sıfırladı yarın öbür gün Bruno Peres geldiğinde orta sahada da çift yönlü oynayabilecek bir ismin Dorukan olarak yani tekrar Trabzonspor için değer katabileceğini de düşünebiliriz Öbür tarafta Abdülkadir Ömür'ün de yine Dorukan gibi sürekli yükselen bir form içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yükselen oyuncular var yani yine mükemmel bir gol attı Abdülkadir. Evet. Canini de bence net bir yükseliş var. Cornelius maç ritmini toparlıyor. Onda daha az da olsa diğerlerine nazaran onda da bir yükseliş var. Ve Trabzonspor yine net bir pozisyon vermedi. Yani yine derken yani yine şut çektirdi ama... Böyle kaleciyle karşı karşıya veya çok net bir pozisyon vermedi. Bir tek ikinci yarının başında
0: Emre Mor'un sol çaprazdan vurduğu bir şut var. Ama yine önünde bir stoper vardı. Aynen öyle. Ben de şeylere baktım Sinan. Bütün şutların Karagümrün'ün gol beklentisinde bakayım hangisi yüksek falan diye. Bir de şeye yüksek vermişler. Ön direkte bir pozisyon vardı. Ama onda da mesela Hugo şeyi bozuyor. Vuruş yapan oyuncuyu bozuyor. İkinci yarının başında bir ön direk şutu var Karagümrün. Hmm. Bir sağdan gelen bir ortaya vuruluyor. On dışında zaten bütün şutlar bloklanmış neredeyse veya ceza sahası dışından. Yani gene ya çok düşük gol beklentili şutlara sevk etmiş rakibi sayıca fazla olsa da... ...ya da senin dediğin gibi rahat bırakmamış mesela. Yani temiz vuruş vermemiş. Ve ben de mesela bu maçta özellikle Trabzonspor'un arka tarafında oynayan oyuncuların tamamını çok başarılı buldum. Evet. Hugo, Edgar Hı. ki biliyorsun yani Hugo benim çok eleştirdiğim bir oyuncu. Ama bana sanki karı maçını arka taraf tuttu ön tarafta Arzanki gibi 3 pozisyon bulsa zaten yetiyor. Doğru. Yani 3 pozisyon buldular yetti. Ve arka taraf tuttu ön tarafta kopardı. Dorukan da topa müdahale ve pas arasında toplam 10'u bulmuş. Ya bu da çok acayip bir rakam. Tackle tackle'lar, tackle interception'da 10'u bulmuş. Ki dediğin gibi yani Karamok gibi çok formda ve çok da iyi bir oyuncuya mevkisi için ligimizin en iyi oyuncularından bir tanesine karşı yaptı bunu.
2: Trabzonspor'un iyi savunma yapıyor olması, yani nihayet yapabiliyor olması değerli.
0: Bence en önemli şeylerden biri. Geri bir de tanesi. bekleyerek oynamaları da tabii biraz bunu şey yaptı, daha evet. rahat yapmalarını sağladı. Yani %65 topu bırakarak oynadığını ben şey, Trabzonspor'u uzunlandırı hatırlamıyorum.
1: Abdullah Avcı da bu arada nihayet çok iyi savunma yapmaya başladık diye açıklamasında Doğru. konuştu. Biz yani biz o savunma de. üstüne... Grup aslında ön tarafta rahat bitirebildiklerinin gayet farkında. Zaten bunun üstünden gidiyor gibi Trabzon'un
2: Bugüne kadar şunu yaşamaması Trabzon'un ilginç. Yani ne olursa olsun savunmayı gömülü yapıyorlar. Geride bekliyorlar ve şut anında kaleyle, kaleciyle şutu çeken arasına bir stoper koymanın dezavantajı da biraz geride savunma yapmak. Bunu yaparken bu sezon hiç yaşamadıkları bir şey var. Yani şutu bir stopere çarpar, kaleci kontürpiyede bırakır, karambol golü yer vesaire... Bu karambol gollerini
0: yemediler. Antep maçına çok yaklaştılar ama yine yemediler. Mesela.
2: Yine olmadı ve bu tip pozisyonları hep verdiler yani çok ha. verdiler. Yemediler. Bugün yani iyi savunma da yapıyor olmaları. Sanki Trabzonspor artık üçüncü vitese taktı ve bunu yaparken de işte 12 puan 14 puan falan fark attı şampiyonluk yolundaki rakiplerine. Bayağı sürklase şekilde gidiyorlar. Tebrik etmek lazım. Peki Karagümrük
1: cephesinde değinmek istedikleriniz var mı? Yine sevdiğiniz takımlardan bir tanesi yorumlamayı ama bu hafta liderle karşılaşmanın belki de tabii dezavantajlı yaşamış olabilirler. Ya
0: hem öyle hem de yani Farioli'nin sistemin için en önemli olan oyunculardan birincisi yoktu bir kere. Ayrıca onun da en önemli iki yardımcısı yok. Yani Zukanović ve Burak geriden çıkan pasların Billie'ye ulaşmasında önemli isimler. Zaten bunun yani maçın Karagümrük'ün o istediği futbolunu yansıtamayacağını rengi hemen birinci pozisyonda belli oldu. Karagümrük ilk pas, ilk oyun kurma çabasına gitti Abdülkadir bastı aldı topu ve Trabzonspor ilk şutunu attı. Hatta iki şutu üst üste attı. 25. saniyede Abdülkadir'in cimiye basarak kazandığı topla orada işin rengi biraz belli oldu fakat burada artık Faryöliye hani planına bağlı kaldığı için istikrarının ödülü tebrik mi etmek lazım yoksa bir alternatifi olmadığı için biraz elik olum akımdı diye de yorumlayabiliriz ama Karagümrük aynı futbolu oynadı. Evet. Oynamaya çalıştı en azından. Bir hani farklı altı numaraya şey. çekti. Evet farklı bir şey denemedi yani atıyorum pesiçe uzun yollayayım da Pesic orada Boğuş'u bindirsin de işte Musa'yı Karamoğlu kaçırsın böyle bir şey izlemedik Emre Mor'u falan. Gene ben savunmadan çıkayım göbekten çıkayım ayrıca gene çizgilerden de değil. Yani bunu denediler ve tabii çok önemli oyuncunun eksikliğiyle bunu bir nebze yapabilirler hiç yapamadılar değil bence. Hı hı. Hatta ben Trabzonspor'un merkezi biraz fazla deldirdiğini de düşünüyorum açıkçası. Bu da Siyopis konusunda beni evet. biraz şüpheye düşürdü. Ben Siyopis'ten bu maça daha fazla tesir etmesini bekliyordum. Çünkü tam onluk maçtı. Maçı topa müdahale ve pas arası yapmadan bitirmiş. Bu ben de tam Siyopis'e değinmek istiyordum hakikaten. Birçok
2: pozisyonda şöyle faal bile yapamadı. İkili mücadele kaybetti çok. Evet. Faal yapamadı. Evet. Yani mesela Adnan'ı falan indiremedi. Hani, tamam Siyopis küçük bir adam. Ebat olarak ufak bir adam ama Adnan da öyle mesela Adnanı da indiremedi. Evet. Hatta ilk yarının ortalarındaydı o pozisyon Adnan götürdü sonra final pasını yapamadı da evet. uzun süre hani indirmeye çalıştı sarı kart görmeye çalıştı onu da başaramadı. Ya aynen öyle. Yani evet belki düştü Dorukan falan yarın öbür yani Berat'ta da bir düşüş var Okey ama mesela Dorukan oraya başka bir alternatif olabilir aslında Trabzonspor kadrosunun ne kadar alternatifli olduğunu da görüyoruz. Bu arada Pazar günü de Kongre olacak Trabzon'da Ahmet Ağalı'nın yeniden başkan seçilme durumu büyük ihtimalle gerçekleşir ve devre arası da yine transferler gelir diye tahmin ediyorum. Ben bu kadar yakalamışken şansa bırakmamak için bilmiyorum belki bir 6 numara belki bir sol bek. Sol bek tabii ki düşünülür diye tahmin ediyorum.
0: Belki rotasyonda daha gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri bir stoper olabilir. Çünkü şu anda Denswil'den başka orada pek bir alternatifleri de yok gibi duruyor. Evet. Olabilir ama...
2: Edil Misçal ismi de çok geçiyor.
0: Abdülkadir'e de bir son olarak değinelim. Hani sen girişte biraz değindin ama golü de şahaneydi.
2: Messi golü değil mi? Tamam.
0: Yani Messi çok atıyor yani. Evet yakın direğe zıbam. Ha. Zaten bunu ben çok dikkat ediyorum. Sen, bizim ligde oyuncular o tarz pozisyonlarda uzak direğe biraz fazla deniyorlar gibi geliyor bana hep. Uzak direk vuruşları daha zordur demeyeceğim ama sanki bizim oyuncular biraz daha fazla deniyor onu. Ama yakın direkte aslında mesafe daha kısa olduğu için kaleciyi şaşırttığın zaman... Başarılı olma ihtimali daha yüksekmiş gibi geliyor bana. Kaleciyi bir gafil avlarsan mesafe daha kısa olduğu için ona ona kendi hatasını telafi etme şansını daha az veriyorsun gibi geliyor. O bakımla o golü beğendim ben. Bir de yani şey golü biraz özgüven kazanmaya başlayan yükselişe geçen oyuncu golü tam. Hı hı. Yani iç bakmadan vurdu çünkü ya, direkt yapıştırdı. O çok hoşuma hı. gitti benim. Öte yandan ben Abdülkadir'in bu maçta hani gollü molünü geçtim. Ben savunma katkısını ve takım oyuna katkısını çok beğendim. Cimye ısrarla bastı bütün maç ilk daha ilk basışından da topu alması belki onu iştahlan iştahlandırmıştır ama mesela 25. dakikada gitti mesela bir tane faal yaptı Cimye evet. agresif biraz tadını kaçırdı sen belki ama, ama... Evet, sarı kart gördü pozisyonu. Zaten o sarı kartonu biraz dizginledi ama o sarı kartını gördükten sonra da mesela tamamen silmedi. Sadece temas sayısını azalttı. Oyunun her safhasına dahil olmasını her zaman zaten söylüyordu. Abdülkadir'in yeteneğinden falan hiçbir zaman bir şüphem olmadı benim. Ya zaten çok beğendiğim ve kendisini çok geliştirmesini hep hayal ettiğim bu oyuncu. Umarım artık benim hayal ettiğim oyuncuya dönüşüyordur yavaş yavaş. Ben de kendisini şoma ağzımla lanetlemekten korkmadan <gülüyor> övebileceğim günlere doğru gidiyorumdur. Çünkü yani hakikaten kabak tadı verdi çocuğun her form tutmaya başladığında sakatlanması. He. İnşallah öyle bir şey olmaz bir daha.
1: O zaman dilerseniz Göztepe-Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Fenerbahçe'de tabii Galatasaray galibiyetiyle beraber aslında çok lige tutunmak anlamında kritik bir adım attı herhalde. Bu maçtan ancak bir puan çıkartabildi o galibiyetin üstüne. Ve özellikle ilk yarıdaki oyun ben biraz Fenerbahçe taraftarlarının yorumlarını da okudum. Hiç ümit veren bir oyun değil. Fakat sonrasında ikinci yarıda bir gol bularak en azından beraberliği ve bir puanı kurtarmayı başardılar. Ve dörtlü savunmada devam ettiğini gördük maçın başında. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz? Hem Göztepe'yi hem Fenerbahçe'yi.
2: Basın toplantısı çok acayipti bence. Yani Vitor Pereira'nın maçı yorumlaması beni çok şaşırttı. Şaka gibi bir yorum yaptı maçla ilgili olarak. İlk yarıda iyiydik kalitemizi yansıttık falan dedi. Kaleyi bulan şutlu var mı hatırlamıyorum Fenerbahçe'nin ilk yarıda pozisyonunu hiç hatırlamıyorum. İlk yarı bir tane şut attı Fenerbahçe. Hiç pozisyon yoktu. Hiçbir, şey yok. yani? hiçbir şey hiçbir şey üretmedi yani. Unuttum. Arada kaçırdım falan mı desem İrfanla Mesut İrfan Mesut'un
0: İrfanla Mesut'un birkaç tane link kaplası sıfıra indirdiği işte oradan geriye çizgiden içeri çıkarma paslarını veremedikleri yarım çeyrek pozisyonlar falan var evet. yani.
2: Ya onun dışında mesela sadece Yahoo için üç tane %100'lük pozisyonu var. Bir tanesini gol yaptı. Yani 19. dakikada offside diye durduğu kaçırmadı. Çok büyük pozisyon aslında. Vurmadı yani. Aşırtma denediği pozisyonu diyorsun. Hayır. O ikinci yarıda. İlk yarıda ha, okay. 19. dakikaydı. Offside zannetti ve duraksadı. Ha, tamam tamam. Kalenin içiydi yani. Vurmadı da. Garip bir şey yaptı. 33. dakikaydı sanırım. Kafa vuruşu var Berke'nin çıkardığı. Orada da Halil Kim kolay geçti bu arada. Ve Mesut'un asistiyle Yahoo için golü var. İlginç bir nokta daha... Mesut Göztepe'nin asistini İrfan Can da Fenerbahçe'nin asistini yapmışken oyundan ilk çıkanın İrfan Can
0: olması. O inanılmaz bir şey. Zaten maçın olayı o bence. Evet. Olacak iş değil yani o. Hani ben oyundan çıkarken afra tafra yapan oyuncu hiç sevmem. Bayağı da sert eleştiririm normalde. Ama dün İrfan yerden gök kadar Ve bence Pereira'nın takımı kaybettiği anda o oldu. Çünkü bence sağdaki herkes yok artık hoca demiştir orada. <gülüyor> Mesut bile demiş olabilir gerçekten bir falan yani. Hakikaten benim anlamıyla tutuyor musun diye Mesut bile şaşırmış olabilir o hadiseye. Çünkü o ana kadar yani zaten Fenerbahçe maçı 4 şutla tamamladı. 90 artı 3'te Serdar Dursun'un şutuna kadar. ikinci yarıda Fenerbahçe'nin attığı son şut 53. dakikada gelmişti. Arada 40 dakika var. O zaten 45 ile 53 arasında Fenerbahçe'ye oynatan oyuncu da Mesut, şeydi, Irfan'dı. Ümit veren veya işte harcanan veya işte şut çıkmayan ama her türlü atak... Bir şekilde yani. top İrfan'ın ayağına değdikten sonra oluyordu. Ya da hiçbir şey olmuyordu. Orada zaten bir İrfan sağ yarım alanda, sol yarım alanda her yerde gitti topla buluştu. Onun dışında zaten Fenerbahçe bir şey yapmadı. Yani 10 dakika oynadı Fenerbahçe maçta. Yani zaten
1: zorunluluktan çıktı. Kırmızı karttan sonra Zalai'yi oyna alıp en azından o bir puanı muhafaza etmek için 90. dakikada değiştirdi. Evet. Yani yani yani sanki
2: Eman. şey demiş gibi yönetim. yani Mesut'u ne olursa olsun oyundan çıkarma demiş gibi yaklaşıyor.
0: Bana da biraz öyle geliyor. Bana da biraz öyle geliyor. Ki hani ben sezon başında Pereira'nın Mesut konusunda kartlarını çok doğru oynadığını düşünmüştüm. İlk başta gelip hemen böyle takımın en büyük yıldızıyla kafa kafaya tokuşmamak için oynattı Mesut'u. İşte sahip çıktı. Avrupa maçı deplasmanlarında önce Mesut'u hep övdü. Basın toplantılarında onore etti. Kaptanımız bizim falan dedi. Ondan sonra biraz Mesut bekleneni veremeyince... Mesut'suz ilk 11'ler çıkarmaya başladı ama işte hangi maçtan sonra Ali Koç şey ultimatomunu verdi? Hem hem Mesut'a şey dedi sen de artık biraz işlerini bıraktın. Derbiden Arbaçı. önce işte. Derbiden Hı -hı. önce. Yani de doğru galiba önce o maçtan beri belli ki bir şey olmuş. Mesut'a bir dokunulmaz geleyi giydirilmiş. Ki yani İrfanla Mesut'un da birbirini sahada çok az tamamlayabildiğini gördük. Bir de öyle bir şey de var. Beraber e, yapmaya çalıştıkları bozdular.
2: En uzak yerlerde oynuyorlar
0: bir de yani. Bir yani, sağ ön, biri sol oynuyor. İlk yarıda işte biraz şey oldu. Birbirlerine yanaştılar. Bir, öyle bir birkaç tane bağlantı yapmaya çalıştılar. Hatta bir tanesi de Mesut İrfan'a verdiğim yani. İrfan alamadı falan ya yani çok basit bir, bir organizasyon tık, yapamadı. gitti top evet. Baktı. Benim en anlamadığım şey de şu oldu Sinan. 46-55 arası İrfan maça ağırlığını koymuş. Götürüyor. Sürekli seni ceza sahasına sokuyor. Beraberliğini getirmiş. Orada mesela gidip bir de Sosa hamlesi çok garipti. Evet 63'te yani. Zays yerine Sosa giriyor. Yani bir anda Ali hani sahada iki general var ama bir tanesi fazlalık gözüküyor belli. Sen üçüncü generali sokuyorsun oyuna. Sonra mesela İrfan'ın ilk yerde Mesut'la yaşadığı pas anlaşmazlığının ikinci yerde İrfan Sosa yaşadı. Tamamen aynısı. İrfan Sosa'ya verdi. Sosa bir sefer ters tarafa bekliyordu alamadı falan. Yani Pereira da kendi işini hiç kolaylaştırmıyor. Ve oyuncularını da bence yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Çok hayra alamet bir gidişat yok
2: ben yani. Ben kaybettiğini birkaç hafta önceden kaybettiğini biliyorum diyeyim. Öbür tarafta hani daha yeni değil derbiden önce de bence kaybedilmişti. Bazı oyuncular en azından. Öbür tarafta ben Vitor Pereira'nın hiç anlamadığım bir şeyi bu sezondan geriye kalacak olarak... Yani Vitor Pereira birkaç haftaya gider zaten de geriye kaldığında niye böyle bir şey olduğunu hiç anlamadığım bir şey... Niye Muhammed'le Ferdi kanatlarını evet. durup dururken yok etti ve hiç oynatmadı bir daha yani ne yapmış olabilir Muhammed diye düşünüyorum. Ha bir de
1: Zalai'yi de oynatmıyor sistem değiştiğinden beri.
2: Evet o da var. O da var evet.
1: Yani Zalai çok formda hem yani sağdaki etkisi ortada hem taraftarın sevdiği bir oyuncu satılma potansiyeli yüksek bir oyuncu yine zaten izlendiği söyleniyor. ...işte Chelsea tarafından, Sevilla, Atletico Madrid gibi takımlar tarafından... ...ama şu anda sahaya sürmediğiniz zaman tabii hem piyasa değeri düşüyor... ...hem takıma zaten katkı veremiyor hem de sistemi bozmuş oluyorsunuz.
0: Ve şeyi hatırlayın mesela geçen sezonun ikinci yarısında... ...Fenerbahçe ileri çıkmakta çok zorlandığı zaman Zala'yı acayip iş çözüyordu orada. Diyagonal çizgiye pas atarak, 50-60 metre paslarını atarak... ...en azından o baskıdan çıkabiliyordun İsa iyi bir pasörün olduğu için. Şimdi onu oynatmadığın zaman... Kim Bince ile Serdar zaten önünde pas verebilecekleri oyuncu yok. Bir tek Meher var. Meher çok fazla inisiyatif alıyor ama. Yani bir tane çok iyi pasından beş tane çok kötü pas denk geliyor mesela Meher'in. Habire şey iddialı paslar denediği için. Sosa'nın mesela oyuna başladığı maçta topla çok az buluşabilmesi. Oyuna girdikten sonra maçlara çok az tesir edebiliyor olması falan. Bunların hepsi sto oynayan stoperlerle de çok alakalı bir şey. Ya şu anda bir tek hani... Kim böyle tam olarak dağılmamış gibi gözüküyor ki o da yavaş yavaş sallanmaya başladı. Yarım, Hatalar yapmaya başladı. Ya ilk
2: yarıdaki pozisyonlarda Kim de engel olamadı. Yani hem Yahovic'in golünde çok şey kaldı bacak arasından geçirdi. Hem Yahovic'in kafa vuruşundan önce dikkat ederseniz Halil'in onu çok kolay çalımlayıp kestiği orta var. He. İkinci yarının başında Yahovic'in geniş alanda onu geçip üstüne bir daha geçip Halil'e çıkardığı top direkten döndü. Yani bence dörtlü savunma da üçlüye göre daha kötü oluyor. Çok geniş bir alanı yani hem sol bekim pozisyonlarına girip engelliyor. Hem Serdar'ın pozisyonlarına girip engellemeye çalışıyor. Bu şey de Galatasaray derbisinde iyi oldu. Tisserant'ın da süpürdü. Nova'nın da arkasını süpürdü. Geniş bir alanı iyi savundu ama bu Kimminciye'nin bazı maçlarda kahraman olmasını sağlar ama totalde Fenerbahçe'nin iyi savunma yapmasını sağlamıyor. Dağınık savunma yapmasına sebep oluyor. Yani Kimmice çok büyük bir alanı kaplamak istiyor. Üçlünün ortasındayken evet özgür bırakıyorlar ve işte Zala ileti Serant biraz daha arkada durup Kimmice'yi daha öne salabiliyorlar ve daha geniş bir alanda orada özgürlü Ama dörtlü savunmanın bir stoperin o kadar özgür olması dörtlü savunmayı allak bullak eden bir şey. Yani dörtlü savunmanın sağ stoperi Serdar Dar bir alanı savunurken Kim Bince çok geniş alanı savunamaz yani mantıken. Orada da büyük şeyler oluyor. Bir de sürekli değişimler oluşuyor.
0: Şimdi iki maç Tisserand'la oynadın, Kim Bince Tisserand oynadın iki maç. Şimdi Serdar'la oynuyorsun. E zaten üçüden ikiye döndürerek bir allak bullak ediyorsun oyuncu. Yanındaki partnerini sürekli değiştiriyorsun ve Serdar ve Tisserand çok zıt karakterler iki stoper profili olarak. Evet. Birbirinden en yani bir tanesi sürekli hamle yapmak isteyen, gerekirse sürekli faali yapmak isteyen bir oyuncu. Bir tanesi daha fazla kendini yere atıp geniş alanda ata telafi ederek oynayan bir savunmacı Cicerant. Ve çok kendini öne atarak hamle yaptığı zaman görüyoruz ne olduğunu mesela. Galatasaray maçında yedirdiği gol. Sonra aynı golü bir daha yedirdi bir sonraki maçta yani. Tamamen aynı gol. O yüzden hani Kim işi de kolay değil gerçekten. Sallanması çok normal çünkü etrafında sallanmayan bir tane dayanağa kalmadı. Bütün takım sallanmaya başladı. Her şey onun üzerinde gibi biraz. Yani yarın öbür gün onun takımın seviyesine inerse onun performansı... Ya bu bir gol, iki golle bir şekilde kurtardığın maçları işte Beşiktaş'ın dağıldığı gibi 3-4 golle bitirmeye de başlayabilirsin. O da Fenerbahçe'nin bundan sonra gidebileceği bir sonraki kötü nokta olur. Öyle bir endişe de var bence. Hani Crespo falan mücadelesiyle bir şekilde oraya gelen topları sayıca azaltıyor. Dün de mesela bayağı top kazandı Crespo. Çok iş yapması gerekti ama takım halinde bir çöküş var. O da kim bineceğin de performansını aşağı çekecek gibi gözüküyor yakın vadede. Şeyi nasıl buldunuz? Onları da biraz değinelim. Halil'in dönüşü Göztepe'yi bence biraz... ...biraz il bayağı değiştirdi. Yani. Halil yokken çok bambaşka bir takımdı. Çok eksik gözüküyorlardı. Her şeyi NDA ile Yavovic'e kalıyordu. Hani NDA'ya da ...çok fazla hacim isteyen oyuncular... ...iyi iş yapmak için. Yavovic'in yine yani biraz daha verimli ne yaptığını biraz daha biliyor da... ...NDA ile şeye kaldığı zaman TN ikilisine... ...çok israf etmeleri gerekiyordu hücumları. Hani Halil bayağı bir oraya şey vermiş... ...daha verimli hücum etmelerini sağlıyor. Bir de o de bence. Evet. Dün bayağı fark yarattı ki. Yani benim ligde yine daha önce birkaç kere burada muhabbetin etmiş olabiliriz. Yani o sınıf takımlar için benim beğendiğim bir oyuncu Obina. Çünkü çok yüksek hacimle oynuyor. Her yaptığı iş doğru değil ama sürekli aksiyon veriyor sana. En azından başkalarının açıklarını falan kapayabiliyor. Dün biraz fark yarattı bence Göztepe adına.
2: Bence de. Crespo ve Obina orta sahada bayağı bir 2-3 kişilik mücadele ettiler. Çünkü yanlarındakiler de çok mücadele etmiyor. Yani hem Soner göstepede çok etliye sütliye karışmıyor. Öbür tarafta Berkan da öyle. Fenerbahçe'de zaten o isimlerden çok var. Meğer mesela oynadı mı oynamadı mı belli değil. Crespo'da şeyde o binada onları adına da koşturmak mücadele etmek zorunda kaldı. Muhtemelen defansif istatistiklerde de bir şov yapmışlardır yani diye tahmin ediyorum. Onları beğendim. Halil'in performansı da şeydi tabii. Bir de yani 1-0 göztepe öndeyken onun şutu direkten döndü mesela girse 2-0 belki evet. maç bitecek yani onlar için. E şanssızdı aslında göztepe. Yani Yahu için kaçırdıkları... Halil'in topunun direkten dönmesi. El Maestro için de yani ben Göztepe'yi aslında El Maestro döneminde geçen dönemlere göre daha çok seviyorum. Daha tempolu ve iştahlı oynuyorlar. Tamam ama yani çok da bir, çok büyük bir bitiricilik problemleri var ve kadro kaliteleri de oldukça zayıf. Yani o yüzden düşme potasındalar yani. yani. Şu takımın geçen 4 iç sağ maçında hiç gol atamamış olması çok acayip bir durum yani. Dün bir tane Jović attı. 3-4 tane daha kaçırdı Jović. E, Halil'in direkten dönen topu var falan. Ya yani dünkü maçta Göste Baba'nın bir golde kalması bayağı problem. Ama bu belki bir işte şey hücum problemlerini çözebilirlerse bir şeyler toparlanır diye umu umuyorum. Gözde takımın
0: takımın kalitesinden daha fazlasını isteyen bir oyun oynatmaya çalışıyor gibi geliyor bana da Maestro. Özellikle savunma anlamında ben Biraz fazla agresif basan bir takım olduğunu düşünüyorum mesela Göztepe'nin. Ama mesela Soner çok sırıtıyor o şeyde. O futbolda. Evet. Bana kalırsa. Şimdi şeylere de bakıyorum. Savunma hacimlerine, istatistiklerine iki takımın. Miguel Crespo 9 top kapma 4 pas arasıyla 13'ü bulmuş. Bir oyuncunun bir maçta yapması için biraz saçma sapan bir rakam gerçekten. Evet. Ki demin Dorukhan'ın 10 yapmasını övmüştük. Evet. O binada 6. Evet. O binada 4 pardon. 4'te kalmış aslında. Atakan. 9 yapmış ki Atakan da zaten sürekli yerlerde pas kesiyordu. Atakana ben biraz şey diyorum yani Necip Necip'in yeni sürümü. <gülüyor> yani Beşiktaş bir gün Necip'in yerine birine bakmak isterse Atakan'dan çok daha uzağa gitmesine gerek yok bence. Çok evet. benzer profilde oyuncular. Yani İnönü Fenerbahçe şeyi de konuşmuştuk yani böyle önemli maçlardan sonra dönüp basit maçları kazanmak mı önemli önemli maçları Önemli galibiyetleri anlamlandırıyor diye sen burada Galatasaray maçından sonra söyledin hatta Göztepe yenmedikten sonra bu maçı kazanman çok bir esprisi yok diye. Buyurunuz haftaya da Rize'yle oynayacak hem Fenerbahçe. Hem
2: Olympiakos hem Göztepe yani Galatasaray maçında da aslında yani 90. dakikada Kerem'in şutu işte diyor bir karış içeri girse 2-1 yine kaybedecekti Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin oyunu tatmin etmiyor. Dönem dönem Oyuncunun kalitesine bağlı sekanslar İrfan Can üzerinde son haftalarda Ondan önce bir ara Mert Hakan iyiydi Daha evvel bir ara Gustavo iyiydi falan. Hep böyle oyuncuların sivrilttiği Dönemler var takım oyunu Çok uzun zamandır çok geri gitti Vitor Pereira ile ilgili de bir hayal kırıklığı içindeyim. ben de sezona çok iyi Bir giriş yapmış olmasına rağmen Maalesef Vitor Pereira'nın çok kötü bir politikacı olduğunu düşünüyorum ve bu da Fenerbahçe camiasıyla Vitor Pereira'nın aslında iki uyumsuz kutup nokta olduğunu düşünüyorum. Belki Vitor Pereira Başakşehir gibi bir kulübe gelmiş olsaydı çok daha başarılı bir Türkiye kariyeri olabilirdi. Ama Fenerbahçe gibi kulüpleri yönetme konusunda Vitor Pereira'nın bayağı eksiği var. Bir
1: sevindirici taraf belki Altay yokken Berke'nin gösterdiği performans olabilir mi? Yani daha fazla zorlanmalarını bekleyebilirdik herhalde ama daha çok gol bulamama yönünden sıkıntı çekiyor gibiler. Gol yemekten ziyade.
2: Doğru. Dün sadece golde biraz geç açıldığını düşünüyorum. Orada Yahoviç'e çok geniş bir şut açısı bırakmış oldu. Daha topa yakın olmalıydı ve o sayda daha büyürdü ve ...şut açılarını kapatırdı. Çok geç açıldı yani Kim Mincay'ın çalımını yediğini gördükten sonra... ...çok geç terk etti kalesini. Belki <gülüyor> o da Kim Mincay'ın ölümlü olduğunu unuttu. <gülüyor> Nasıl sonra bu
0: çalımı yemeyecek arkadaş diye istiyordu belki. Yani. Evet. İnanmadı
2: belki. <gülüyor> Orada daldı ki Berke normalde hızlı çıkan ve iyi çıkma me meyilli olan bir kaleci. Bir iki topa da çıktı sonra hatta ama... ...o pozisyonda öyle biraz geç kaldı. O da çok şey bir elzem bir hata değil. Büyük bir hata değil. Onun dışında da iyiydi.
1: O zaman... Geçelim Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına. Galatasaray da çok keyifli bir maçın sonucunda... ...Marsilya'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Liderlik mücadelesine kaldı işlatıyor işte ile. Fakat ligde yine tadı tuzu olmayan bir Galatasaray izledik. Fatih Terim'in bu maçta bazı rotasyon tercihleri de vardı. Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'la başladı. Cagney'i de rotasyona sokmaması bence tartışılabilir bir konuydu. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Onu size soracağım birazdan. Ve golsüz bir beraberlikle ayrılmış oldu Malatya'dan. Galatasaray yine liderlik takibine devam etmek isterken o cephede de bir yara aldılar. Bunun dışında herhalde Halil Dervişoğlu'nun Kaçırdığı birkaç pozisyon maç için çok kritik olabilirdi. Maçın özellikle son bölümlerinde son 15
2: dakikasında
1: o da yine yakın kaçırmaya devam ediyor. Zaten konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray ve yeni Malatya'yı?
2: Allah ilk yarısı çok ölü gibi geçen bir... Maçtı ve ilk yarısı itibariyle Galatasaray'ın aslında oyun kurmakta çok zorlanan bir ilk 11 tercih etmesi bir eleştiri konusudur Barış Alper Yılmaz'a en uymayan maçlardan bir tanesi Malatya deplasmanı Malatya çünkü çok kompak ve kalabalık duruyor geride. E Barış Alper'in de dar alanda bilhassa meziyetsiz olduğunu biliyoruz. Yani hem Keçiören'de hem Ümit Milli Takım'da başarılı olduğu maçların hepsinde geniş alan kullanımını iyi yaptığı için başarılı olmuş bir çocuk. Yani bunu da böyle en beşli savunma yapan ve çok dar alanda sıkıştıramaya çalışan Malatya'ya karşı Barış Alper'i tercih etmek. Yani belki de ligde 40 maçtan en oynamaması gereken maçta ilk 11 oynadı Barış Alper. O tercih bayağı böyle problemli bir tercihti ve işte 45'te çıkmak zorunda kaldı. Bence çok büyük bir teknik yanlış o. Niye öyle bir şey yapmış olabilirler diye düşündüğüm zaman yani Malatya savunmacıları Sadık, Semih falan biraz cüsse olarak problem yaşıyor. Acaba Cagne'yi, Babel'i, Barış Alper'i hepsini kullanıp onları fiziksel olarak mı yenmeye çalıştılar onu mu düşündüler maç öncesi diye diyorum ama hiç şey yapmadı sahaya yansımadı. Mesela bir kanar ortaya gelsin de arka direkte Barış Alper veya Babel vursun falan öyle bir şeyler hiç olmadı. Öyle
0: direkt bir futbol da oynamadı mesela Galatasaray. Hemen onları birebir bırakacak. Zaten
2: birecek. öyle bir oyun anlayışı da yok ki yani. He. Zaten oyun kurmaya çalışan, top kullanmaya çalışan bir oyun
0: anlayışı var Galatasaray'ın. Onda da şey çok fark etmedi mi? Bak dediğin gibi mesela önde 3 tane atlet kullanıyorsun ama sen hala geriden oyun kurarak ayağa paslarla çıkmaya çalışıyorsun. O zaman hem Kerem'i hem Feguli'yi hem Çıkıl'da hep beraber kestiği zaman... Yani Emre Taylan ve Berkan'dan mı bekliyorsun o zaman o üçünün verdiği kere, bağlantıları falan? Yani o hiç olacak iş değil zaten ki olmadı ilk kerede. Bir şey. kere Kerem'siz oynamayı çok unutmuş Galatasaray. Yani bu
2: Kerem'in bireysel performansının mükemmel olmasının dışında takım Kerem'e o kadar alışmış ki Kerem'siz sudan çıkmış balığa döndüler. Hmm. Ve Kerem dışında Kerem'e en benzer... Yetenek paketine sahip olan oyuncu Morutsan. E, Morutsan Marsilya maçında da oynamamış. Yorgun da değil. Hani Kerem olmadığı zaman, Kerem'in pozisyonuna koyduğunuz zaman Kerem gibi dribling yapabilecek, dar alanda etkili işler yapabilecek bir oyuncum var zaten. Doğru. Morutsan. Belki bir de Emre Kılıncı'yı kenarda oynatırsan zorlar. E, Emre Kılıncı'yı hiç oynatıyorsunuz. Morutsan'ı da hiç oynatmıyorsunuz. E, o zaman takım birden Babel ve Barış Alper gibi iki tane fizik kanatlı oyuncuyla bambaşka bir şey oynamaya çalışıyor ki ilk 45 dakika tamamen Galatasaray'a dana çöpe atıldı. Yeni Malatya'yı zaten dünden razı çünkü hem teteh yok. Teteh'i geçtim. Mustafa Eskellaç gibi ikinci bir koşucu olabilecek ikinci iki oyuncusu var zaten. İki tane koşabilecek oyuncusu var. İkisi de yok.
0: Buraya daha feze atmış.
2: Koşamayacak 11 oyuncuyla oynuyor Malatya ve aslında rakip yaralana gömmek için baskılı bir oyun için takım savunmasını çok önde kurmak için en ideal maç bu. Mesela Nelson ve Markao çok geride konumlandılar. Adem
0: mi savunma arkasına kuşatacak? Kim atacak yani? Ki Adem'i Galatasaray çok erken sindirdi zaten. İlk 25 dakika bittiğinde şey belli oldu yani. Adem Malatya'yı rakip yarı sahaya falan taşıyamayacaktı yani. O çok belli olmuştu. Yani bir tek Münir çalımlarıyla topu rakip yarı sahaya taşıyabiliyordu. O da İlk 15 dakika falan Malatyaspor kendi sağından gelmeye baş denedi. Orada Markavya takıldı takıldı takıldı. Ondan sonra neredeyse bütün ucumlarında sadece Munir tarafından geldiler. Nelson Yedlin tarafından ki o da olması gerektiğinden fazla etkili oldu bence. O da Nelson Yedlin'e eksi yazar. Yani bir tane oyuncu yeni Malatya gibi bir takım seni o kadar zorlayamamalı. Ya ama çocuk yani. mesela
2: bireysel olarak çok yetenekli topu iyi taşıyor ama topsuz oyunda o da sıfır. E karar vermeleri falan da yani çok sıkıntılı. Yani evet. sen takım savunmasını orta sayı kadar çıkarsan hiçbir şekilde seni zorlama ihtimali yok Malatya'nın. Çünkü net savunma arkası koşu atabiliyor ne orada bir pivotu var hiçbir şey yok yani Adem'i kullanmaya çalışıyor şekilde ama... Yani bu kadar problemli bir Yeni Malatya'ya karşı bu kadar geride beklemek
0: de Galatasaray adına taktik açıdan yine çok kötü çalışılmış bir plan ki fırsat verdi yani öyle yaptığı için Yeni Malatya mesela duran topların hepsine mesela hiçbirine Galatasaray savması vuramadı mesela duran toplardan mesela gol olabilirdi al başına evet. belayı mesela hiç gerek yoktu onlara. Da. O kadar davet ettiği için Yeni Malatyaspor'u. O kadar konservatif, o kadar muhafazakar çıktığı için onlar da hiç ummadıkları kadar Galatasaray 18'ine soktular topu. Yani hiç öyle bir şey olmayacaktı aslında senin dediğin gibi. Biraz daha agresif şey yapılsaydı, başlansaydı evet. maça.
2: Ve ilk yarı itibariyle hem Berkan'ın hem Taylan'ın oynaması da bilasse Berkan çok tek yönlü kalıyor.
0: Onlar da biraz bana fazla görünüyordu. Düşüş de vardı değil mi Berkan'da performansında nihayet? Yani Temmuz'dan biraz beri şeye baktım, yorguluk. rakamlarına maç başında pas arası artı şey ortalaması 6 çocuğun pas arası ve topa müdahale bu maç sıfır çekti mesela.
1: Ama Berkan bana çekmemiş. sanki bu maç biraz daha hücum inisiyatifi almaya çalıştığı gibi geldi. Birkaç pozisyonunu hatırlıyorum. Yani belki de mecburen. Tayland'la oynayınca Tayland'la oynayınca evet Malatya karşısında.
2: Ya ben 65 dakikaya kadar Berkan Taylan'ın biraz fazla olduğunu düşündüm ve Halil artı center girmesini beklediğimi hatta e Twitter'a yazmıştım ama... İkinci yarının başında öyle birlikte Galatasaray pozisyonlar buldu ya. 15 dakika evet. 57'ye kadar falan bayağı bir etkiliydi. İki tane net pozisyon Çıkıldao orada girdi bir şeyler yaptı. Bir tane Cagnen'in direkten dönen topu var falan. Evet. Çıkıldao öyle iyi bir başlangıç geldi ikinci yarının başında. Hatta bir oyuncu daha girdi. İki oyuncu değişikliğiyle başladı Galatasaray maça. Barış Alper o bir de Emre Kılınç yerine de Kerem, Kerem Akdurkoğlu tabii ki. Kerem Aktürkoğlu da ikinci yarıya çok hızlı başladı. O da çok etkili başladı. Yani net bir gol pozisyonunda yoktu direkt, ama direkt takımı hızlandırdı yani. Direkt kalitesini direkt lanse, şey yaptı, yansıttı. 65'e kadar ben diyordum ki yani Berkan ve Taylan biraz fazla ama hem Feguli girdi, hem Tay Berkan çıkıp Taylan tek kaldı, hem Feguli girdi, hem işte Halil aynı anda girdiler ve ondan sonra da Galatasaray kurduğu baskıyı kaybetti. Aslında orada yanılmışım diyorum bir anda. Ama öbür yanda Feguli'nin girmesi de ona sebep oldu çok bariz bir şekilde ve Feguli sağ taç çizgisinde durdu sadece. Hiç merkeze girmedi neredeyse. ya Herhalde oyunu genişlet diye çizgide kal dediler ona ama bir de merkezi boşalttın zaten onu yaptığında. Yani forvet aldın Halil'i, Kerem'i almıştın, Cagne var içeride. Feguli'yi de genişlet diye sağ taç çizgisinde Taylan büyük bir boşluktan tek başına sorumlu kaldı ki Taylan'ın da artık ya
0: 65 sonrası en yorulduğu 25 dakika. Yani takım da yoruldu oradan sonra. Fegüli ile de mesela oyunu genişletmek istemezsin aslında. Çünkü geniş bir nokta... Yani çizgi üzerinde Fegüli ile topu buluşturduğunuz zaman... Mesela içeri çekip driblingle artık evet. merkeze girme özelliği yok artık Fegüli'nin. Merkezde buluşturman lazım. Orada sana hiç vakit kaybetmeden finali yapacak. Aynen öyle. Ya top atacak. Gezzal adamımız. gibi değil yani Fegüli mesela. Evet. Alsın çizgiden girsin içeri.
2: yaptırıyordu Şenol Güneş. O da değil. Yani evet. driblingçi bir kanat değil. Veya alanı kullansın yani geçiş alanı. Artık değil yani. Yüzde yüz evet. ve Feguli de çok etkisiz oldu zaten son 25 dakikada. Doğru. Hani Feguli merkeze girseydi Taylan'ın yanına gene olurdu. Halil Cagne, Çıkıldao'yu da sağa öne at atıyorum. Ama mesela Çıkıldao'yu çekti geri. Çıkıldao da forvetlikten uzaklaştı. O girdiği gol pozisyonları düştü birden çocuğun. Hani o geri geldi Taylan'ın yanına. Onun forvet etkinliğini kaybettin. Feguli sağ çizgide kaldı. E, çok etkisiz kaldı. Ben taktik açıdan Galatasaray'ın çok başarısız. Her hamlesinin birbirinden başarısız geçtiği bir maç olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen de oyuncu kalitesiyle alabilirdi. Çünkü yeni Malatya bayağı kalitesiz bir takım. İşte Halil'in bir iki tane becerisiyle alabilirdi. Cagni'nin vuruşu direkten içeri girebilirdi alabilirdi. Yani maçı Galatasaray ikinci yarıdaki hamlelerle çıkıldı, onun girişleriyle falan da kazanabilirdi ama taktik açıdan çok başarısız bir maç çıkardıklarını düşünüyorum açıkçası. Fatih Terim'in locada olmasının etkisi var mıdır? Bence çok yoktur. Çünkü maç planı zaten çok kötü bir kere. En kötüsü maç planı. İlk 45 dakikanın çöpe atılması.
1: Var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa Beşiktaş'la Yok, devam edebiliriz? Yine çok skor olarak da kötü bir mağlubiyet Beşiktaş'tan. Oyun yönünde belki başka şeyler söylersiniz ama kötü gidişat devam ediyor. Zaten Avrupa'da da ortada bir durum var. Yapılan transferlerden hiç bekleneni bulamadılar... Ve biraz fazla yatırım yapmış gibi gözüküyor bu noktada Beşiktaş. Ama daha kısa vadeyi konuşalım, ligi konuşalım doğrudan. Giresun karşısında kendi evlerinde alınan 4-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş için çok iyi gözükmüyor işler. Hatta hiç iyi gözükmüyor. Neler söylemek isterseniz biraz Sergen Yalçın'dan da bahsedeceğiz
0: herhalde. Sergen Yalçın'ı maçın son yarım saatinde da işte uzatmalarla yarım saatten daha uzun bölümünde. Ben kadrajda hiç görmedim. Üçüncü golden hemen önce kulübeye oturdu ve bir daha çıkmadı oradan. E o da artık zaten kendi demeçlerine de yansıyor, söylüyor. Çaresiz olduğunu, ne yapacağını bilmediğini. Yani o noktadan sonra da oyuncularını biraz kaderine terk etmiş bir teknik direktör havası vardı.
2: Ne yapacağını bilmediğini söyleyen bir adamla yola devam etmek
0: doğru bir tercih mi? Sen? Bana biraz şöyle geldi Sinan sanki yönetim de çok hazırlıksız yakalandı. Hımm. Yani bence şu anda gidebilecekleri biri yok. O yüzden Sergen Yalçın'a devam etme kararı aldılar gibi geldi bana biraz. Yaşen Oğul Güneş'i ikna edemediler. Yaşen Oğul Güneş tam istedikleri yanıtı vermedi. Doğru Çağdaş Atan'ı belki de düşünmüyorlar. Şey. Belki evet. Çağdaş Atan'ı da bir yokladılar. Çağdaş Atan'ı da aman yok ben bu Beşiktaş'ı almayayım leke olacak kariyerimde diye düşündük ki. Kim okumak ister böyle bir takıma? Bir de öyle bir şey de var yani.
2: Çağdaş Atan ister bence.
0: Çağdaş Atan için iyi bir fırsat olabilir çünkü. Yani bu seneyi bir şekilde sonuna kadar götür. Ondan sonra kendi planını inşa et mi diyecekler Çağdaş Atan'a? Yani
2: bilmiyorum. Yani Çağdaş Atan gibi genç bir hoca için ki bayağı da teklif alamadı.
0: Ama çok fazla egolu, egolu karakter var bu şeyde takımda. Çok zor yani Çağdaş bence, Atan için. De.
2: Bence Ahmet Nurçevi yönetimi Çağdaş Atan'ı düşünmez.
0: Bence ben de zaten düşünmemiştir. Şenol Güneş'ten de istedikleri yanıtı almamışlardır. Muhtemel. Yoksa bence giderdi Sergen Yalçın gibi geliyor bana. Ben da bu tahmin daha şey geliyor. Gerçekçi geliyor açıkçası. Onun dışında... Yani Sergen Yalçı'nın bu dört maç üst üste kaybederek ulaştığı düzeye en son 97-98 Toşak döneminde gelinmiş. Şubat-Mart arasında Samsun, Trabzon, Altay ve Galatasaray üst üste kaybetmiş Beşiktaş. Ama mesela o sezonda Şampiyon Ligi'nde dört maç üst üste mağlubiyet yok. Paris Saint-Germain ve Göteborg galibiyetleri var mesela. Aralara serpiştirilmiş ve kupa alınmış mesela. Çift ayaklı kupa finali vardı o zaman. Galatasaray ilk maç beraber, ikinci maçla beraber penaltılarla kazanmıştı Beşiktaş. En azından bir kupası vardı. Dört maçın iki mağlubiyeti de Trabzon Galatasaray falan yani. Falan. Öyle hani bir, bir de 10 maçta 8 galiba, 11 maçta 9, galibi, 9 mağlubiyetli bir dönem de yok öyle devasa. 12'ye 10 oldu bu arada. 12'ye 10 mu oldu? He. Doğru. Hani eşsiz bir durum Beşiktaş tarihinde. Böyle bir şey rastlanmamış işte. Ben 25-30 yıl bakabildim. Daha geriye gidenler belki bulabilir. Hani o bakımdan hani çok böyle lamı olacak bir şey de yok. Yani kulüp tarihinin en kötü dönemi işte. Aşağı yukarı.
2: Valla bir yandan evet doğru dönem olarak baktığında çok kötü gidiyor ama bir yandan ben Giresun maçında Beşiktaş'ın özellikle ilk yarım saatinde bayağı beğendim. Hatta yani şöyle Giresun ligimizin en az kalesine şut çektiren takımıydı. Maç başına 8.5 şutla ortalama ve öyle bir Hatta ben maça gittim yani maça gitme nedenim de Giresunspor'un savunmasını nasıl yaptığını biraz anlamaya çalışmak için gittim yani ne yapıyor bu Giresunspor'da bu kadar az şut attırıyor lige çıkmış çok kötü futbolcularla oynayan bir yeni bir takım nasıl en az şut attaran takım olabilir diye gittim onu göremedim hiç çünkü. Beşiktaş net bir baskıyla başladı ve o baskı hiç kıramadı Giresunspor. İlk 25 dakikada Beşiktaş'ta da bol bol şut imkanı buldu. Bol bol orta imkanı da buldu. Karambol imkanı da buldu. Okan Koçuk çıkardı bir iki tane. Net
0: Rozier'in çaprazdan şutunu çok net çıkardı. Gezal'ın
2: uzaktan şutunu iyi çıkardı. Rozier'in bir tane
0: vuramadığı var. Şeyden çapraz top aldı. Altı pasını hemen köşesinin içinde soluna çekti ama blok yedi. Evet. Falan. İlk evet. 10 dakika itibariyle Baçşuay ve Larin çok etkili oldu. Evet.
2: ki bu kadar etki olmalarını da beklemiyordum çünkü evet. sırtı dönük o kadar da muazzam oyuncular değiller. Batşuay daha iyi ama Larin mesela sırtı dönük bayağı problemli bir oyuncu aslında ama o da iyi başlamıştı.
0: Batşuay çok iyiydi bence sırtı dönük kişilerde. yani, yani çok... ba Batşuay'a sırtı dönük atılan her toptan bir şey çıkıyordu neredeyse Larin biraz olsaydı dikkat etse oradan gol de çıkardı gibi 100'de. duruyordu. Ben hatta
2: 10. dakika sonunda Batşuay'ın inanılmaz etki bir santrforlu oynamak herhalde Beşiktaş taraftarı için şey hani oh, çok ve santrfor varmış ...düşüncesi
0: oluşturmuş Fiziksel olarak çok net... ...Türkiye'nin en güçlü oyuncusu bence. Yani fiziksel olarak bu kadar donanımlı... ...başka bir oyuncu yok bence Türkiye'de. Kim Minj'e yani, de güçlü bayağı. E, Santiforlar arası da diyelim en azından o Kim zaman... ...hücum, Hücum oyuncuları Hücum. veya... Yani ...Batuşuay'ın seviyesinde olan belki de tek oyuncu... ...fiziksel olarak Kim Minj'e falan da diyebiliriz. Hı hı. Çünkü ya gerçekten şey... çok fark ediyor. Üç tane oyuncuyla adamın üzerine üşüşüyorsun... Hı -hı. Çıkıyor orada ya yani. Güçlü olmak da mesele değil de Bülent. Mesela
2: Okaka da güçlü ama Hem güçlü olup hem bu kadar çabuk olabilmek evet. o, o büyük bir mesele yani. evet. Fiziksel baş paket, paket olduğu gibi evet. çok iyi.
0: yani Denge, çabukluk, evet. güç Hızlanma, Hepsi son var, var. sürat Hepsinde Türkiye standartlarının çok üstünde bir oyuncu
2: Ama mesela O kadar da etkili başladı İlk yarının sonlarında Sergen Yalçın'la tartıştılar Bilmiyorum o televizyonlara yansıdı mı Ben tribünde olduğum için fark ettim Belki de onu koşu attı yine. Saulmark'a sen koşu gösterdi. Sergen Yalçın da gel topu iste, koşu atma diye ona çıkıştı. Hani aslında bir oyuncularla Sergen Yalçın arasındaki şeyin biraz iplerin aslında koptuğunu ve o tartışmadan sonra bak şu ayda oyundan düştü biliyor musun? Yani ilk 30-40 dakikadaki etkinliğini bir daha göstermedi bak şu ayda. Zaten Beşiktaş hep bütün maçlarda yani Sporting Lisbon deplasmanında da Dortmund'la içeride oynadığında da hep 15-20 dakika çok iyi başlıyor. O kadar. 15-20 dakikalık takım olur mu ama yani? 90 Hı. dakika maçlar. 15 dakikada takım düşer mi yani? Ve burada yani Rozier'in penaltı aslında bir şey. Geçen seneden beri olan hem işte Rozier'in savruk... Kenar orta çıkışları zaman zaman eline çarpıyordu. İşte penaltı verilmiyordu, veriliyordu. Veya işte savruktu yani hep. Hı hı. Bu maçta patladı. Aynı maçta Necip de patladı. Necip de hep gözünü kapatıp giriyordu. Bazen ıskalıyordu kalıyordu, bazen topa vuruyordu falan ama hep tehlikeli girişlerdi. E bu maçta o da patladı. Yani şanssızlık Beşiktaş'ın en kritik maçında artık Şampiyonlar Ligi işi bitmiş, dönmüşsün, başşuay gelmiş. En önemli maç bu Giresun maçı iç sağa. Kazansam belki yeni bir sayfa açabileceksin, beyaz sayfa. Bu maçta bir senedir şey yapan sıçrayan çekirgelerin ikisinin birden hem Rozier'in hem Necip'in ikisinin birden patlaması ve takım iyi oynarken patlamaları Beşiktaş adına ilk yarıda çok büyük şanssızlıklar oldu. ikinci yarıda da Mert Günok şovunu yapınca ikinci gol öncesi iş işten geçmiş oldu zaten bitti orada iş.
0: Yani Necip ve Rozier detaylarının Beşiktaş'ı dağıttığını katılıyorum. Bunun sadece şanssızlık olduğu konusunda o kadar emin değilim. Tesadüf değil bence. Çökmekte olan bir takımda bireysel performansların bu noktaya varması. Yani Zaten teknik direktörün bir iki maçtır. maçtan sonra yaptığı yorumlarda... ...oyuncuların çok öne attığını görmüştük. İşte bir önceki galibi sonra çıktı. Bu sorumluluk benim değil, bu kadar kötü oynayamaz bu oyuncular falan dedi. O saatten sonra bu tarz bireysel hataların... ...ben her maç takdarlanmasını bekliyorum açıkçası. Yani bundan sonraki maçlarda da böyle şeyler olacak bence. Wellington'dan olacak. Batu Şahe'den olacak. Wellington'da yaptı zaten. İşte Larin'den olabilir... Çok yıprandı çünkü 60. maçına çıkacak yani 2021 yılındaki 60. maç olacak bir sonraki maç. Bu oyunculardan daha gelir böyle şeyler. Piyaniçten gelir disiplinsizlikler. Bunlar daha olacak bence. Başlangıcı sadece. Bundan sonra gerçekten kolaylıklar diliyorum ki yani artık aslında bitmiş bir ilişki ama uzatmaları oynanıyor. Biraz soğukşehir mancis e ilişkisine benzedi an itibariyle onların son üç haftası. Bazısı. Zaten kovulmuştu herkes biliyordu. Onun gibi bir şeye dönüştü. Zor gerçekten hani Vida ve Wellington'a güvenmenin ne kadar hatalı bir şey olduğunu uzun süredir anlatmaya çalışan biri olarak. Yani bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Takım kötü gittiği zaman iki tane iyi stoperin olması seni çok uzun süre şey yapabilir, su üstünde tutabilir. Yani Vida ve Wellington gibi iki stoperin olduğu zaman takımın kötü gitmek gibi şansı yok. Maalesef yok yani. Çünkü hata yapma imkanı bulduğu zaman yapan stoperler bunlar. Yani ikinci golde işte Wellington'u indirme, Diabati'yi indirmeye çalışıp indirememesi...
2: Evet. Orada da Diabaté'nin ayakta kalması
0: çok güzel. Üçüncü Halil, goldeki hatası gene Wellington'un yani. Halil
2: lokomotif Moskova maçında mıydı yapmıştı bunu ya? Rakip orta sahaya geçerken işte Halil'e vurdu. Halil düşmedi. Devam ettirdi ve Fegully golü evet. atmıştı Moskova maçında. Diabaté de aynısını yaptı. Bayağı da ince bir adam aslında. Wellington ona vur yani Wellington çok kalın bir adam. Wellington şeye Diabaté'ye tekme atıp kendi yere kapaklandı. Yani komik bir andı
0: biraz. Ee, ve Giresun'un golü geldi Mesela üçüncü gol Mert'in yani önde sektirip yedirdiği golde de yani Vida Wellington topu oraya sektirmemeleri lazımdı Geçen hafta mesela Ersin çıkmıştı Ben bunlara güvenmiyorum deyip temizlemişti Ta yarı sahaya kadar O ikinci gol değil miydi? Bu i̇kinci goldü i̇kinci gol. özür dilerim Az önce anlattım üçüncü gol sanırım evet. İkinci gol bu işte onda da Ersin'in geçen hafta yaptığı hareketin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Adamlar oraya topu sektiriyor çünkü arkadaş oraya top seker mi öyle saçma şey olur mu yani? Allah aşkına bir de oraya kadar topu sektirmişler duruyorlar bir de. Yani koşun bari biriniz kaleye kadar ya Mert bir hata yaparsa. Evet. Tam orada yaptığı kadar büyük bir hata yapmayabilirdi Mert. Ama gene de bir şey olabilirdi bari biriniz kaleye doğru koşun da. Mesela Montero'nun oyuna girer gibi yaptığı gibi kaleye giren topu çıkarsaydınız mesela biriniz. O da çok enteresan yani. Montero'nun o yaptığını ben çok takdir ettim. Girer girmez direkt kaleye doğru koştu adam. <gülüyor> yani Bismillah onu. ilk dokunuşunda çizgiden top çıkardı yani tebrik etmek lazım kendisini başına gelecekleri biliyor musun? Biliyor, yakın iyi izlemiş maçı kenardan. <gülüyor> Bazılarından daha iyi izlemiş <gülüyor> öyle diyelim. bir de İstanbul büyükleri o kadar
1: kötü gidiyorlar ki Beşiktaş şu maçı kazansa Galatasaray ile Fenerbahçe arasında giriyordu bir puan evet. işte birinin önünde bir puan birinin evet. gerisinde oluyordu. O zaman biraz daha isterseniz yine İki favori takımımız olan Konya Spor ve Taş Spor'dan da bahsedelim kapatmadan önce. Çok iyi gidişat gerçekten iki takımdı da ama bu hafta takıldılar. Konya Spor belki biraz dar kadrosunun kurbanı oldu Antep karşısında yenilmekten kaçamadılar. 3-2'lik bir maç. Hatay Spor'da bence şok denebilecek bir sonuç herhalde. Sivas'a karşı 4-0 kaybetti. Yatabar'la net yaptığı maçta kısa kısa bu iki maça da değinmenizi rica edeceğim
0: sizden. Ben Konya maçını izledim. Hatay maçını siz gelmeden önce burada tamamını izlemeye başlamıştım. Gollerine falan bakmıştım da yani Konya maçına biraz değineyim. Bir kere yani Antep'i tebrik etmek lazım. Hem geriden geldiler, öne geçtiler hem de daha sonra maç beraberliğe geldikten sonra bir kere daha öne geçip maçı kazanmaya başladılar. Maçın her safasında gol atmayı başardılar. Ve maçın her safhasında Konya Spor'u zor duruma düşündürler. Yani Konya Spor hiçbir zaman maçı alıp ben şimdi bu oyunu domine ediyorum. Havasını veremedi böyle 5-10 dakikalık şeyler dışında. Orada da rotasyon zayıflığının işte ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hani bir şeyi koyuyorsun işte orta sağdan çekiciyi çıkardığın zaman bir Empoku'yla mesela bir şey deniyorsun. Hacı Ahmet Oğuz, Soner ikilisinin yanında çok sırıtıyor mesela. Hani çekicisiz hiçbir şekilde olmayacak gibi gözüküyor. Empoku Fiziksel olarak bir şeyler katar falan diye bekliyor. Belki İlhan Palo taklı olarak ama çok fark var. Konyaspor'un embo ile yapabildikleri ve o yokken yapılanlar arasında. Belki onları devre arasında öyle bir şey gerekebilir. Biraz fizikli kalıplı bir önce ihtiyaçları var. Çünkü çok minyon kalıyorlar. Yedikleri golde de mesela kafa golünde Adil ma tedavi görüyor. Alt çizgisinin hemen dışında. Sağ için hava topu alabilecek iki tane oyuncu kalmış. Bir tanesi Çikaleşi, bir tanesi de diğer stoper Aniçç. Yerikan oyuncuların tamamı minyon. Bekler minyon, orta sahaların hepsi minyon, kanatlar minyon, duran topların hepsi zaten etkili oldu. Bir var aslında orta sahada o da yedekte de yok işte. Yani. Doğru yani yedekte de oynalıp alıp hani fiziğiyle fark yaratabileceği bir oyuncu yok. Belki onlar devre arasında biraz öyle bir oyuncuya yönelseler fena almayabilir gibi geliyor bana. Olabilir yani Amir'i de 6 numaraya çektikten sonra net bir cüsse
2: dezavantajları var. Geçen programlarda da Konya ile ilgili hep soru geliyordu ve ben de o dönemde yani kilit oyuncuların alternatifinin olmadığını mesela Gilerme'nin alternatifinin olmadığını Stopperler'in alternatifinin olmadığını Amir'in alternatifinin olmadığını söylüyordum ve hani bir tanesi olmadığında kurtarabiliyorsun. Amir Fenerbahçe maçında yoktu ama işte Soner falan iyi kotardı. Ama iki tanesi birden olmazsa kurtarabilir mi onu çok emin değilim demiştim ve iki tanesi birden yoktu. Hem Ahmet Çalık hem Abdülkerim yoktu. <Gülüyor> İkisi birden olmadığında da gol atamayan Gaziantep'in 3 tane gol attığını gördük. Devre arasında bu notasyon zafiyetinin giderilmesi lazım. Hatay'ı izleyemedim. Nasıl 4 tane yediler Sivas'tan. İnan Süper Lig'le ilgili hiç aklımın almadığı şeyler oluyor. Abi çıkarken çok top kaptırmışlar. Ben bir 35 dakika izledim sizi gelmeden önce işte. Ama Benim görebildiğim oydu. Ha. Bir de
1: kırmızı kart var ama kırmızı kartı kadar 3-0 zaten. Evet, evet. evet.
2: evet ya bir de ben şu, şuradan çok şaşırıyorum Sivas'ın bir önceki hafta maçı Başakşehir'leydi ben onu yerinde izledim ve Sivas çok kötüydü Başakşehir maçında hiçbir şey yapamadı Sivas'ın kaç hafta sonra gelen galibiyeti oldu 7 haftadır falan kazanamıyordu Sivas zaten evet, 4-0'la bak Karagümrük'ü Gümrüğü de 4-0 yenmişti Sivas <gülüyor> evet. ve ondan sonra aylarca kazanamadı ve işte son maçında mesela Başakşehir'e karşı çok kötü oynadı ve şimdi yine 4-0 yani Ligle ilgili bir şeyler tahmin etmek, kestirmek
0: imkansız ya.
2: çok zor yani. Yani nereden bilebilirsin ki Sivas Başakşehir maçında bu kadar kötü oynayıp da daha sonra hataya 4 atacak? Akıl almaz bir Sinan lig. Sinan Yılmaz
1: uyarıyor uzak durun Süper Lig'den <gülüyor> çok fazla <gülüyor> bu kupalar. Ya
0: şey de çok garip zaten. Yani gol beklentisi averajına bakıyorsun. Yani mesela birinci Başakşehir, üçüncü Giresunspor, dördüncü Sivasspor ligde. Evet. Ya bu çok saçma bir şey. Premier Lig'de mesela ilk 3 takım Luck diye en tepe zaten iki tanesi gitmiş mesela. Artı 20 averaj yapmışlar gol beklentisinde Liverpool'da City. Arkalarından Chelsea geliyor artı 15 averaj falan yapmış 13-15. Ondan sonra mesela belli bir dağılım var gene hareket etmiş takımlar. Mesela son 5 sıradaki takımlar da çok net. Yani uçlar bir şey anlatıyor. Bizim ligimizde uçlar çok az şey anlatıyor. Evet Trizespor en aşağıda falan da mesela Karagümrük de çok aşağıda. En Trabzonspor son... böyle çok ucundan yukarıda falan böyle çok garip yani.
1: En son yedinci hafta Fatih Karagümrük 4-0 yarmışlar. 25 Eylül.
0: Evet. Şimdi
1: tekrar 4-0. Bir de ideal takımlara karşı yapıyorlar. Yani şey... Konya ile oynadı mı onlar? Sıra <gülüyor> i̇şte da Konya mı <gülüyor> <gülüyor> yani. Bakalım Konya Spor için öyle bir beklenti olabilir. evet. <gülüyor> O zaman tam 90'a sorularla da yavaş yavaş bölümü kapatalım. Hüseyin Mert Çivin'in sorusuyla başlayacağız. Merhabalar. Sorum Sinan Bey'e ama ikiniz de tabii ki cevaplayabilirsiniz. Artık Adaloğlu'da tuttuğun takım dediği Antalya Spor'un son haftalardaki forveti Mukayro'nun geleceği hakkında ne düşünüyor? Geçen seneki Anderlet macerası sonrası bile karar mekanizmasında ciddi eksikleri olması önünde
2: ne tür bir engel diye sormuş dinleyicimiz. Güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Mukayro çünkü üzerine değinilmesi gereken bir oyuncu. Çok genç ve Antalyaspor'un Spor'un altyapısından çıktı. O da ilginç bir durum. Türk olmamasına rağmen. Altyapıya önce transfer etti Antalyonu Sanırım Önder Özer'in katılmıyorum programlarından bir tanesinde söylediği bir söz var. Futbolun bir denge oyunu olduğuna dair bir şeylerdi. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim şu anda tam ifadeyi de. da karar mekanizması ile ilgili ciddi problemler olmasına rağmen kas içi ve kas, kas dışı diyordu sanırım Önder Hoca. Denge ve Böyle ayağa yere sağlam basan ve hızıyla birlikte dengesini birlikte iyi harmanlayabilme gibi bir özelliği var. O yüzden de hızlı olabildiği kadar güçlü ve savrulmayan oldukça da delici bir forvet olabiliyor Mukario. Fiziksel olarak bu kadar potansiyelli bir oyuncu olduğu için ve çok genç olduğu için oyunu öğrendiğinde çok ciddi bir sıçrama yapabilme potansiyeline sahip mukaryu Anderle de gidip orada başarısız olması aslında şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hala çok ciddi bir patlama yapabilme potansiyelini fazlasıyla üzerinde barındırıyor ki sanki Nuri Şahin onun için onun başına gelen en güzel şey olabilir. Yok Kriveli'ymiş yok Hacirayt'miş falan bunlarla uğraşmak yerine direkt Mukaryu'yu takımın bir numaralı santrforu yaptı ve kaçırdığı onca gole rağmen onunla güvenip onu oynatmaya devam ediyor. Nuri Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Mukaryu için de bu fırsatı ...değerlendirmesini temenni ediyorum... ...ama ayrıca Bülent'in Mukayyar'ı çok yakın takip ettiğini biliyorum... ...geçen sezon falan bayağı izlerdi... ...Bülent de ayrıca bu soruya cevap versin derim...
0: Ya ...benim özel ilgim hep şeyden geliyor... İşte ligde zaten bir avuç oyuncu var ya... ...22 yaş altında olup doğru dürüst süre alabilen... ...ve kaleci olmayan... Hani ...üç tane <gülüyor> filtreden geçebilen... ...çok işte Abdülkadir Ümür, <gülüyor> Bünyamin... ...oynarsa Gökdeniz Bayraktar... Işte hiç oynamadığı için Emre Demir giremiyor falan ya avuza. O yüzden Mukayro benim için hep özel bir oyuncu olmuştur. Senin dediğin yerden almak lazım karar verme mekanizması... Misal Antalya'nın Beşiktaş'la oynadığı maçta Mukayro'nun vermediği bir pas maçı koparabilirdi. Evet. Yani. Soluna doğru orada Doğukan sanırım koşu atıyordu. Başka bir önce olabilir. Şimdi ismini yanlış hatırlamayayım ama Mukayro orada pas vermek yerine kendi bitirmeyi seçtiği için Antalya Beşiktaş'ın fişini çekememişti mesela. Ama senin dediğin o güven hadisesi bence saha içinde çoktan etkisini göstermeye başladı. Mukayro'nun mesela bu maçta ikinci devre yaptığı hücum aksiyonlarıyla ile ilk devre yaptıkları arasında çok net bir karar verme farkı var. İkinci yarıda verdiği kararların çoğu daha iyiydi. Hatta bir pozisyonda solda aldı topu. Ofsayta e kalmamayı başardı. Ondan sonra da arkasından gelen koşucuyu çok doğru anda bir pasta ceza sahasına soktu. Topuk ile falan hatta sanırım. O, o sekansın içinde bir topuk pası da tercih etmişti falan. Hani yavaş yavaş şeyleri de arttırıyor. Doğru kararları da arttırıyor. Böyle oyuncuların bunları tabii öğrenebilmesi için özgüvene çok ihtiyacı var. Yani ben şimdi bir hata yaparsam çıkmayacağımı bilmeye çok ihtiyacı var bence. Tedirgin olmamaya. O bakımdan Nuri Şahin'in çok Mukario için büyük bir şans olduğuna ben de katılıyorum ve çok büyük sempati besliyorum ben de Mukario'ya süre vermeye devam ettiği için Nuri Şahin'e.
1: Bir de Fenerbahçe sorumuz var. Zalai ile ilgili aslında Vitor Pereira Zalai'yi niye oynatmıyor? Ee, ama bunu biraz konuştuk aslına bakarsanız. İsterseniz sorunun ikinci kısmına biraz odaklanalım. Fenerbahçe devre arası hangi mevkilere transfer yapmalı?
0: <gülüyor> Bence Fenerbahçe'nin devre arası yapmaması gereken bir şey varsa transfer. Çok net söyleyeyim. Yani şu kadroda da hala kimin nerede oynadığı, kimin ilk 11, kimin center olduğu belli değil. Takımda neredeyse Altay ve Kimmice'nin dışında yani tam buranın oyuncusu burası dediğimiz bir tane bile oyuncu sayamıyoruz hala. Böyle bir durumda yani Fenerbahçe ne oynayacak da nasıl bir sistemin hangi bir... Hani nasıl bir back transfer etmeli mesela Fenerbahçe? Hani... Mariano tarzı bir back mi? Hangi ee, hoca isteyecek? Mariano tarzı bir back mi lazım? Yoksa işte biraz daha böyle savunması daha iyi bir bek mi lazım falan. Yani ne oynayacak falan bak i̇şte dörtlü mü üçlü mü hiçbir şey belli değil. Bence biraz bunların belirlenmesi lazım. Transfer falan Ayrıca o transferin önce. kararını hangi hoca verecek? Ha, hangi yani? hoca? Ya işte gene Ali Koş mu yapacak transferi yoksa yeni bir hoca mı geliyor? Kolker gelsin. Hoca geldiği zaman bir bakar. <gülüyor> Caner geri gelsin. Karek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan yani. ...en son yapması gereken şey şu anda Fenerbahçe'nin... ...şu takıma bir tane daha önce getirmek Devre var Devre arası Kolkır'ı transfer etsinler... ...yeni hoca gelince bir baksın
2: bakalım... ...sistemine uyuyor mu, uymuyor mu... uymuyorsa tekrar Gaziantep'e gönderirler falan... ...öyle şeyler olabilir mesela... <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu arada Zalay'dan mesela bir back yaratılabilir gayet. illa eğer bir back şey yapılacaksa önce o bir, bir o denenebilir falan. Çok fazla şey var şu anda. Bilinmeyen o kadar fazla şey var ki gerçekten. Bir tane daha katmak fayda sağlar mı emin olamadım ben.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Bu bölümü de bu şekilde noktalamış olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.